0: je tretí diel minisérie podcastov o zaklínačovi Denníka Sme. Moje meno je Andrej Podstupka a v štúdiu som ho sedí zástupca redaktorky Denníka Sme Jaku Fil. Ahojte. A weberitorka z Stráková. Ahoj. Dneska budeme mať možno kratší a možno iný diel, ako, ako máme bežne. Máme špeciál o seriálovom spracovaní Zaklínača, ktoré vyšlo na Netflixe koncom minulého roka, 20. decembra. Keby to chceli naplánovať tak, aby sa nám to ťažko spracovalo, tak by to neurobili lepšie. Čiže dostaneme sa k tomu až dnes. Prejdeme si podľa mňa silné momenty toho seriálu, prejdeme si aj slabšie momenty toho seriálu, nebudeme rozoberať epizódu po Epizóde, iba sa pristavíme pri momentoch, ktoré nám sa ujali alebo ktoré sa nám zdajú najsilnejšie na diskusiu a asi zhrnieme celkové dojmy z toho, čo to vlastne robilo a čo čakáme od druhej série. Len pre poriadok, ten seriál je dostupný na streamovacej službe Netflix, má aj české titulky, myslím, dokonca si myslím, že môže mať aj české audio, čiže je dostupný aj pre ľudí, ktorí nehovoria po anglicky. Netflix už potvrdil, že bude existovať druhá séria, ale posunuli až na začiatok roku 2021. Čiže tam budeme chvíľku čakať. Kým začneme, iba pre kontext poslucháčov, Kubo, povedz vlastne možno, že dvoma vetami, že ty si čítal aj všetky knižky, pokiaľ viem, niekoľkokrát a videl si ten seriál v jednom kuse a možno taký úplne prvý dojem.
1: Ťažký nádych. Pre mňa ten seriál ochudobňuje svet Andrzeja Sapkovského. Tým nechcem povedať, že ten seriál je nevyhnutne zlý, rovnako ako pri iných takýchto prevedeniach, či už Game of Thrones alebo, alebo Pán sa vždy snažím pozerať inak na to televízne spracovanie než na knihu. Ale asi najviac som v tomto prípade cítil to, že mi ten seriál vykuchal všetko to, čo sa mi na pozadí tých
0: kníh, kníh páčilo. Dobre, k tomu sa, sa určite dostaneme. Zuzana, ty si čítala knižky predtým, ako si videl ten seriál?
2: Nie, vôbec nie. Ja len ten seriál poznám, ktorý vlastne teraz, keď vyšiel, tak som ho za 24 hodín videla vlastne úplne celý. Ako, mám k tomu veľa otázok, ktoré asi sú skôr v tých knihách zodpovedané, ale nepôsobilo to na mňa ako nejaký úplný chaos. Mám pocit, že nejak tak som rozumela, kam, kam to mierí celé.
0: Čiže celkovo skôr lepší alebo skôr horší? Skôr lepší určite. Skôr lepší. Ja som asi niekde v strede, ja som čítal aj tie knihy, hral som bariér a, a keď som si pozrel ten seriál a keď som o ňom trošku rozmýšľal, že čo robil dobre a čo robil zle, tak mne sa zdalo, že na pomery fantasy seriálov je to podľa mňa veľmi kvalitná vec, hlavne kvôli tomu, že, že všetko ostatné býva, možno s výnimkou Game of Thrones, plus minus slabé, alebo zvykne byť slabé, ale potom, čo sa mi zdalo zaujímavé, je, a, a podľa mňa hodnotné, je spôsob, akým uchopili toho zaklínača a čo urobili s tou knižnou predlohou. To, čo hovoril Kubo, podľa mňa platí, že oni niektoré veci proste nezvládli preniesť do tej seriálovej podoby, ale niektoré veci podľa mňa o tom rozmýšľali lepšie, ako napríklad rozmýšľali Game of Thrones o tej predlohe a podchytili ich. Iba, iba veľmi stručný príklad, napríklad rozhodnutie urobiť Jennifer od začiatku a rozprávať ten príbeh toho, ako sa ona stala tým, kým sa stala, čo v knihách je naznačené možno dvoma odsekmi. Proste tam sú to celý ten jej komplikovaný príbeh, časť z neho je vymyslená úplne pre ten seriál, ale to, že ona bola na začiatku zohavená, alebo teda že, že mala nejakú, nejakú vývojovú poruchu a Mangiov je to napravili, pokusila sa o samovraždu a potom sa z nej stal ten človek, ktorý sa z nej stal. Je v knihe urobený možno trikrát, je tam spomenuté veľmi letmo, proste ako nejaká odbočka v, nejakého, v nejakom dialogu a oni z toho urobili vlastne centrálnu časť tej prvej série. A tým spôsobom napríklad vidíme aj vzťah Jennifer s tou jej učiteľkou Stes ktorý v tej knihe, ona, ona sa v tých knihách objavuje možno na, na troch stranách a je tam naznačený presne tento druh nejakého napätia, ale to, že tá postava existuje v tej podobe, v tom seriále, je podľa mňa múdry krok a k tomu sa ešte asi dostaneme, že, že ako oni vlastne budovali ten seriál. To je jedna vec, ktorá sa mi páčila a tá druhá vec, ktorá sa mi páčila je remeselné urobenie toho seriálu. Dá sa tomu mnoho vytknúť, dá sa tomu vytknúť podľa mňa kostýmy, ktoré sú pri najlepšom priemerné, dá sa tomu vytknúť podľa mňa trošku slabší scenár, ale ten si môžeme prejsť možno, ako budeme prechádzať tie jednotlivé diely alebo tie silné stránky. Ale keď si na to spätne pozrieš a vrátiš sa k nemu, tak spôsob, akým je to postrihané, spôsob, akým sú pomerne zmysluplne urobené bitky, že keď máš bitku, tak je nastrihnutá proste dlhým alebo dlhším záberom, že tá kamera neskáče proste ako je moderné a potom, že má to veľmi dobre urobenú hudbu, podľa mňa to má zmiešanie, ale slušne urobené efekty a v neposlednom rade, a tým by som možno chcel akože otvoriť to kolo, je že ambícia toho seriálu. Lebo oni s tým zaklínačom začali rozprávať Príbeh toho sveta, ktorý je, že politický trvá, len v tom seriáli trvá zjavne stovky alebo desiatky rokov času, ktorý vlastne oni preskočujú, dokonca času, ktorý spolu nesedí, ktorý tie, tie časové linky sa dobiehajú a prekrývajú na rôznych miestach. A, a do toho máme osobnú drámu. V porovnaní s ambíciami, ktoré majú dneska filmy, posledné Star Wars, sa všetky odohra, celý príbeh sa musel z nejakého dôvodu odohrať za 15 hodín. Proste, že neveria divákovi ani sami sebe veľa modernej fikcie toho, že udrží ten väčší obraz v hlave. A, a Zuzana mňa teraz zaujíma, že ty si, keď si to dopozerala, tak si, mala si pocit, že si rozumela tomu svetu? Že si chápala možno motivácie Žnilfgardu alebo tých čarodejníkov? Bolo to čitateľné pre človeka, ktorý nemal presne, kontext knížiek?
2: Tak napríklad tú motiváciu Nilfgaardu, prečo hľadajú Siri, to mi doteraz nie je jasné. To ja napríklad ako netuším vôbec. Ale motivácia tých postav, to mám pocit, že tam bolo celkom pekne vykreslené. Mne sa najviac páčila asi talinka z Jenefer. Pretože jej motivácia ona vždy nejak tak ako dostala niečo, o čom si myslela, že to nutne potrebuje, aby bola šťastná. Najprv dostala tie ako magické schopnosti, potom zistila, že vlastne stratila niečo, čo by ju zrejme urobilo ešte viac časnou a nejak tak páči sa mi, že práve to bolo vykreslené ako si hovoril nie za nejakých pár hodín, ale že v jej prípade to bolo ako niekoľko životov čo či som sa až postupne dozvedela že je dlho veka, že už vlastne žije nejaký tretí život takže motivácie u nej mi boli jasné u Geralda trošku menej on, nejak tak ako vždycky mám pocit, že sa ocitne v nejakej situácii a musí sa tam na mieste rozhodnúť, čo bude ďalej a zatiaľ ako, neviem rozklúčovať úplne podľa čoho to robí.
0: To je ale taký motiv, motiv toho sveta, že toho Geralta ten svet tak vláči trochu. A... Tak on tak je taký,
1: že sa, presne tak ako si povedala, že niekde prikvitne. No. On chudák je taký, že on vlastne ani by najradšie bol na hrade zavretý v karmorahene, ale nie on by najradšie bol zavretý v nejakej chalúbke, no. A Ten osud, o ktorom sa rozprávali aj v tej predchádzajúcej časti, tak ho furt niekde niekde primáva. Hej, že ním
0: tak dobre clovúma. No. A Kubo, ty hovoril si, že, že to ubralo ten seriál z tvojho pohľadu pri, pre ten príbeh? Teda, že, že on zredukoval alebo že, že sa vyparili niektoré momenty? Máš pocit, že, že sa to týka aj toho tej celej linky toho sériu? Teda toho ako série? Alebo že sa to týka možno menších zlyhaní na úrovni epizód Teda, keď si to porovnáš v hlave a ako oni budujú ten svet od proste ako príbeh, ktorý mali ambíciu rozpovedať o jednej sérii, teda e, zničenie cintry, e, ustanovenie Geralta Yennefer a Círia ako tých hlavných postav a, a dostanie sa do toho bodu, kedy sa začínajú ich akože tá cesta v tom jednom bode toto podľa teba zvládli, alebo to je tiež rozmnialené.
1: Ja som ako keby pochopil tú motiváciu tvorcov toho seriálu. Ty si to aj povedal na, na, na začiatku, že vlastne akú oni majú ambíciu do budúcna a ja rozumiem, že oni chcú postaviť seriál o niekoľkých seriách a preto chápem, že sa sústredili v tej prvej sérii na predstavenie tých najdôležitejších postav. Hej? Uh, Jenefer, Geralta, uh, Marigolda. Ktorý je v seriáli ako Jaskier. Jaskier a v, uh, ešte ako je v Slovenčine. Mhm. A ešte má nejaký, nejaký, nejaký iný, iný preklad. Takže po tejto stránke tomu rozumiem. Hej? Zároveň uh, sa im podarilo načrtnúť ten, ten predobraz o, toho, ako má pokračovať sága. Takže vlastne oni tú úvodnú situáciu, respektíve nejakú tú základnú geopolitiku toho sveta spracovali. Hej, poviem to takto. Mm. A te, potom je tá už akože že druhá otázka pre takých tých možno skálnejších fanúšikov, ako som ja, hoci nie nejakých úplných fanatíkov, je, že ako ju spracovali. Hej? Oni samozrejme asi majú rozpracovaný te, ten seriál už, už viac do budúcna. A o, mne práve mnohé tie situácie, ktoré oni preniesli z tých kníh, tak ja som si ich prirodzene ako predstavoval inak a aj dokonca v t- geopolitike toho sveta som si ich tam zapasovával inak. Hej? To je ako um, Bitka v Sodene napríklad, hej? Alebo, alebo, alebo samotná postava Kalante, kde oni tu v seriáli z nej spravili takú ako, ako pološialenú um, nesporiadanú ženu, ktorá chce iba ako bojovať a, a robiť výpady. A v knihe je to ako veľmi vážená panovnička um, nositeľka od vekej rodovej línie. Keď som na začiatku v tom úvodnom slove hovoril, že, že v tom mi to ten seriál ochudobnil, tak to sa ako keby stalo v, v, v mnohých, mnohých takýchto dielčích postavách. Je, že to je aj, aj tá Jenefer. No. Dojem z Jenefer v seriáli, dojem z Jenefer v kni- knihách a, a dojem z Jenefer napríklad v hrách sú z, zrazu akože tri, tri iné jenefery, hej, akože uh, svojim spôsobom, ako oni sa podobajú na seba, logicky, ale tá seriálová vlastne sa mi páči najmenej.
0: Hej, máš jenefer obecný, jenefer domový a jenefer skalný, hej. Hej, no, tak,
1: no. Takže, takže, uh, vravím, ako um, oni, postavili, oni postavili veľmi dobrý základ pre niečo, čo chcú rozprávať, ja sa len bojím, že na konci toho základu bude vlastne iný svet, ako poznáme z kníh. Možno nie, nie v, tom, v takom tom, že big picture, ale v takých tých drobných detailoch, ktoré mne vždycky dotvárajú takú tú, takú, taký ten iný rozmer v toho príbehu. No.
0: Ja inak, pre mňa bol najväčší rozkol medzi tým, čo som ja mal v hlave a tým, čo som videl. Uh, Jarl zo Skellige, prostě. To, to mal byť ošlahaný. to, to bol ten partner Kalanté s ktorým sa ona potom zobrala. To mal byť, ja som ho mal v hlave ako fúzatého, vetrom ošlahaného takmer vikinga. Takého naozaj, takého, akože, taký balvan, hej? Akože, že v dobrom slova zmysle, ale taký, akože, že balvan aj osobnostne, aj, aj výzorom. A, a tu bol vlastne, ako pomerne rafinovaný šlachti, čo mi vôbec nesedí, akože, s celým tým predstavou toho, toho Skellige. Ale to je iba na okraj. A, t- a akože
1: to sa potom pristávame pri trpaslíkoch živého hej? No ale, v, v, Trp, ale,
0: Ale to je presne ono, že, že pri trpaslíkoch... E, to je produkčne urobiť dobrých trpazlíkov je peklo. Proste je to strašne drahé. Podľa mňa urobili s tým, čo mali, že dobre, lebo našli veľmi nízkeho herca, ktorý nespadal a mal mať ako 70 kg viac, ale že bol, to, bol to nejaký pokus. Ale ešte keď sme pri tých uh, hlavných postavách, Zuzana, ty ako človek, ktorý si, to, si ich videla prvýkrát, čisto dojmovo a pocitovo ten, ten casting a to, ako ich stvárnili, teda, uh, ako bola stvárnená, povedzme, Yennefer, Gerald a, a Siri, že naš, vedela si sa s nimi v pohode, že stotožniť prostě páčilo sa ti naozaj na nejakej remeselnej úrovni, jak to bolo zahraté?
2: To si myslím, že určite, ako ja k ním po herezkej stránke Nemám vlastne výhrady. Zo začiatku ma štvalo takéto Geraldovo, hm, čo vždy, niečo sa ho opýtali, on <sík> vyzeral, že sa mu nechce odpovedať, tak robil toto.
1: Ale to bola veľká téma, hm. téma, keď som videl na zahraničných médiách, alebo normálne ľuďom, ktorí, ktorí nepoznajú v tomto prípade hry, museli vysvetliť, že prečo to vlastne robí. No.
2: Ja teda netuším, prečo to robí, ale niekde od polovice tej série ma to celkom začalo baviť. A priznám sa, že my to teraz doma robíme, že keď sa ti nechce odpovedať, tak to už hm, všetci vedia, že čo sa deje. Ale ako celkovo po tej hereckej stránke sa mi, sa mi to zdalo vydarené u nich troch.
1: Toto inak presne, že toto m, oni vlastne neprevzali ani z knihy, ale prevzali to z tých hier a to, to je proste v hrách ta postava chodí a tým, že vlastne to rozhodovanie má spraviť vždycky hráč za neho, tak práve ta postava tam tieto, Hej, hej. a teraz sa očakáva, že čo spraví ten hráč a preto vlastne oni to prevzali do toho seriálu. To je taká vtipná vec. No.
0: Ale... Uh, Kubo tebe, tebe sa to ako... ako o, o tej jedné si hovoril, ja sa k tomu tiež ešte chcem dostať, lebo mi sa zmenil názor proste, ale podľa mňa toho Kevila veľmi dobre tráfil. Ja som bol nervózny, keď oznámili, že, že kastujú Henryho Kevila, ktorý hral Supermana na, na záklinače, ale podľa mňa, on vyzerá trošku fyzicky inak, ako ja som mal v hlave, ale podľa mňa to je tráfený dobre napárované.
1: Ja s tým principiálne nesúhlasím. Vo finále tak tým trpaslíkom som už tak, tak naznačil, že tam ja akože mám v hlave úplne inú, inú predstavu o tom ako má vyzerať podľa mňa trpaslík, ale chápem aj čo si ty hovoril. Tým, tým hlavným postavám, on sa ako postava páči aj, aj, aj jeho herecký výkon. A druhá vec je, že čo s ním vlastne robí scenár. Hej, to je také tieho, ako. ty si to už povedal v tých predchádzajúcich častiach, že ho vlastne spravili takého no, proste, že on tam je a že je taký, že dajte mi všetci pokoj. Hej. A vo finále tá postava taká, ňou no, clov má z môjho pohľadu to akože morálne rozhodovanie a to v tomto v ňom zatiaľ úplne necítim. Jennifer som si predstavoval inak vo finále. Cyrilla je, je v knižne je vekovo mladšia, hej, tá, tá postava a vo finále mi to neprekážalo, len uvidím, že čo im to spraví v ďalších sériách, uh, že, že čím toto, to nebude robiť problém a z koho som bol ja hrozne sklamaný z postavy a čo som skoro slzičku uronil je uh, Tris, Tris Ranuncu alebo, alebo čarodenička Tris, kde uh, je, ako je to z knih uh, potom aj zier, jedna z mojich najobľúbenejších postav. Tu som si ju predstavoval akože vizuálne inak, hej? A, takú, takú, takú tú akože, akože ohnívú, ohnívú čarodejničku a tu na, na mňa tak nepos... neposobila. No.
0: Strese mám tiež veľký rozkol medzi tým, ako mne v hlave vyzerala a ako vyzerala v seriáli, ale ono bola aj taká čajíčková trošku. Tu bola taký... Ale zase je zase možné, že my máme v hlave... Trís, ktorá prejde tou zmenou až počas tých kníh, hej? že ona začala ako taký, taký akože mierne poddajný materiál a potom ju vidíš, že to... ako sa proste akože vyhraňuje a, tak... a akože pevnie v, v priebehu tých knížiek a je možné, že vidíme jej prvú iteráciu. Áno, no akože pretris, pretris je
1: tá kľúčová udalosť, ktorá je potom spomenutá v knihech a vo finále sme ju videli aj v seriáli v tej, v tej 8. časti. To je bitka pri na sudenskom pahorku. Ja z, mm. Nikdy som si tiež napríklad nepredstavoval, že sudenský pahorok je pevnosť že som si to predstavoval ako bojové pole, na ktorom je Pahorok a na tom Pahorku stojí 14 čarodejov. A tris podľa poviedok ju nenájdete, poviedok sa ona neuvádza ako, ako 14. z Pahorku, ale v ságe sa s ňou pracuje ako 14. spahorku. A to bol ten moment. Ale ani v tom seriáli sme to, to úplne nevideli, ona tam si zohrala dôležitú úlohu pri, pri tej bráne. No ale stále čakám, že, že, že ju ešte rozvinú ale tým postavám a tým najkľúčovejším postavám ako dali vo finále dobrý základ. Mm. Hej. A verím, že ho, že ho budú rozvíjať, lebo ak by sme mali potom hodnotiť iné, iné postavy, a to presne ako som voval Kalante, ty si povedal Jarla, ale aj akože drak, tam to podľa mňa že krýva.
0: Ten drak v ľudskej podobe bol, mne, mne sa tráfil, podľa mňa taký, akože, tak, taký nenapadný. Pánko. Potom ten, ten vizuálny efekt bol trochu horší. Ešte, ešte, kým sa dostaneme k jednotlivým epizódám, myslím si, že je dôležité vypichnúť to, lebo sme sa o tom rozprávali aj keď sme sa rozprávali o Game of Thrones, že ty, keď natáčaš proste osemdielný seriál, ktorý má pokryť 400 strán knihy, tak musíš robiť skratky. A to je podľa mňa presne tak, ako sa z Geralta stalo to, že... Mm. Lebo je to nejaký druh proste skratkovitejšieho rozprávania, aby si nejak veľmi rýchlo vykreslil jeho charakter. A tých skratiek je tam proste, že aj vizuálnych je tam proste napríklad veľa. Čo sa mi nezdalo ako problém je, že oni niekedy tie skratky začali lámať ten svet. Keď ukazovali Jenefer, keď ju naháňal ten, ten vrah, ten najomný vrah Jenefer odvádzala z nejakého kráľovského dvora nejakú princeznú s malým dieťaťom a začali ich naháňať nájomný vrah, tiež čarodejník. A oni použili celú tú epizódu ako skrátku toho, že Jenefer je plnohodnotná kuzelnička, dokáže robiť silnú mangiu, čiže ju vidíme, ako sa teleportuje, skáče z miesta na miesto, má to veľmi pekné vizuály a rozprávať to ten príbeh toho, že efektívne ti to povie toho, čo sa z JNFR stalo a to, čo ona dokáže dnes, ale zároveň použili tento druh skratky, ktorý ti potom poláme logiku toho sveta, lebo keď sa niekto vie takto, že lúsknutím prsta teleportovať, tak zrazu máš veľa otázok o tom, že prečo to neurobili akože z Čiže na to si podľa mňa nedali pozor, hej? Že, že ten svet sa ti v malých veciach láme a potom si ti láme aj niekedy v internej logike, tam sa naozaj chcem dostať, ale... Ale podľa mňa je to akože skratkovito urobené dobre a čo si ešte myslím, že tiež relatívne zvládli. A chcem sa pri tom prístaviť, lebo som to iba na začiatku povedal, že pracovali s tým materiálom ako so stavebnými kockami, ale nešli, nemali ambíciu ísť jedna k jednej a podľa mňa je to dobre. Ten príklad, ktorý som... Ktorý som už spomínal. Proste, že rozšírili príbeh Jenefer, rozšírili líniu Jenefer a tej kuzanickej školy, ktorá je tiež vlastne v knihe Okrajová. Teda ona je dôležitá, ale nevidíme zďaleka toľko z tej školy, ktoré koľko vidíme v seriáli. A potom napríklad mne sa veľmi páčilo rozhodnutie urobiť, ak máš sledovať tri rovnocenné príbehy, teda Gerald Yennefer a Ciri, tak Ciri potrebuje nejakého na nejakého nepriateľa, nejakého antagonistu a oni sa pozreli do toho sveta našli zaujímavú postavičku, teda v tomto prípade toho Doplera, toho meniča podoby, urobili a hrali sa s tým proste, že, že toto je Doppler sociopat, ktorý je iný ako všetci Doppler, dokonca to tam aj pomerne efektívne vyrozprávali, že že za normálnej okolnosti ste vy dopleri prí, príjemný nápomocné bytosti, ale ty si iný. Hej, a tam vidíme, že to je zjavne zlomená bytosť, ktorá proste slúži ako, ako nepriateľom v priebehu dvoch alebo troch dielov, ktorá v knihách vôbec neexistuje v tejto podobe, mm. ale je to lákavý, mm. je to lákavý antagonista, ktorého vytvorili na základe toho sveta. Toto si myslím, že zvládli oveľa lepšie ako povedzme Game of Thrones alebo podobne, kedy že voľnejšie pracovali s tou predlohou a ešte sa chcem spýtať, Zuzana, keď si ty videla niektoré veci, ktoré sú jasný odkaz na knihu, a presne je to, že, že voľne s tým pracujeme, ale je to odkaz na knihu, a ja som bol veľmi taký návažko, že to niekto pochopí, napríklad to, keď vidíš Geralta piť nejaké flaštičky, že, že bolo to zrejme pre diváka, ktorý to vidí prvýkrát, že on to používa ako nejaký druh kvázi dopingu.
2: Či mi to bolo zrejme z toho seriálu, to neviem, pretože toto viem z tej videohry, že si tam zbieraš nejaké rastlinky a z toho si robíš nejaké tielek tvary. Takže neviem, či by som to pochopila, keby som to nepoznala z tej hry. Ale zase, napríklad pri tej strige vypil čosi, po čom sa mu zmenili tie oči, mal také čierne oči, bol celý bledy, tak akože nejak chápe, že niečo to s ním robí, že to nie je len nejaká voda vo fľaštičke, ale bližšie to tam ako myslím si, že by som to nepochopila bližšie z toho.
1: A vo finále sa to dalo odbaviť jednou scénou, ako si tom pripravuje. A akože ona možno aj vznikla, len ju potom v nejakom strihu, strihu vyhodili. Hej, ale to je, pre, to je presne z takých, z takých drobností. No, ja, ja keď som sa o tom rozprával s bratom, uh, tak on tiež hovoril, že, že, a tiež čítal knihy, že pre človeka, ktorý tie knihy nečítal, ako mnohé tie veci môžu byť uh, veľmi chaotické. A je otázka, že či ich dokážu proste previazať potom tak, aby vo finále uh, zapadli. A neviem, či sa im to v rámci jednej, jednej tej série podarilo.
2: Pre mňa napríklad scéna, ktorú som absolútne nepochopila ale vôbec bolo, keď v aretuze z niektorých tých nádených čarodeníc sa vlastne stali úhory, ktoré tam hodili do jazierka a vysvetlili nám, že teraz sú nejakým vodičom, ktorý poháňa celú tú akadémiu, ale nerozumiem vôbec tomu, aká je ich úloha v tom určite tam nezasobujú aretuzu elektrinou a vodou a neviem čím, tak ako...
1: A ako čitatel knihy ti poviem, že ja vôbec netuším, ani som dokonca akože tú metaforu už vôbec nechytal, Ej, lebo ako nespomínam si, že by v knihe bolo niečo, niečo takýmto spôsobom rozobraté. No.
0: Podľa mňa, to je tiež jedna z tých skratiek, ktorí nám chceli ukázať, že to je bezohľadný svet. Že tá škola je bezohľadná a že tá škola vníma ľudí alebo tých nádejných čarodejníkov, ktorí nie sú top 3% najšikovnejších, iba ako zdroj proste. A to bola nejaká, nemyslím si že veľmi podarená, ale presne metafora toho, že to prostredie je bezohľadné a vníma tvoju hodnotu ako človeka len na základe tvojich schopností. A že, že to bola skratka, ktorú chceli použiť. Podľa mňa to nezvládli, lebo preste nikdy nie je vysvetlené, že, že čo to vlastne robí, na čo to potrebujú a prečo by to urobil a, a aké sú následky toho, lebo niektoré z toho boli pomerne vykytené cery, pomerne vykytených e, šlachticov, ktorí išli do tej školy, a či teraz keď premeníš, vieš, pošleš tam ceru a oni ti nepovedia, že urobili sme z nej úhor, ale akože že nemážiu, tak sa si začneš pýtať a presne že trošku to lámalo vnútornú logiku toho sveta, ale Tiež som to akože do detailov ne- nepochopil.
1: No tak kniha pracovala v prípade mágie s tým, že, že vlastne tú moc možno načerpať akože zovšadial. Že možno ju načerpať zo zeme, a, zo vzduchu, a, z ohňa, čo je jeden z tých najkomplikovanejších ne- prípadov. Tak neviem, že či možno toto bolo akože obrazením nejakého prepojenia ako toho ľudského sveta s tou mocou, ale presne no, to bola jedna z takých z tých, tých dosť zmetočných vecí. Ne?
0: Ale keď sme pri tej magii, čo je podľa mňa zaujímavý postrech, je, že je nefér, je technicky, keď sa na to pozrieš iba na, iba na papieri, je to že Harry Potter príbeh, hej? To bolo škaredé kačetko, ktoré zle sa malo doma, zobrali ju do kúzelnej školy a urobili z nej akože, veľmi slovenom človeka a je, je veľmi zaujímavé, že ako ten istý príbeh je vyrozprávaný vlastne tá istá šablóna v tých dvoch svetoch ako vyzerá veľmi rozdielne, hej? Vlastne...
1: Že... Voldemort je kto potom
0: ťažko povedať. Vieme, kto je. My, my vieme, kto je Voldemort, ale poručuje to pravidla spoilerov. <laughs> Čiže nebudeme hovoriť, kto je Voldemort.
1: A ešte, kým prejdeme k tým, možno k tým jednotlivým epizodám, tak ja poviem len jednu vec. Mne sa žiaľbou v tomto seriáli stalo to, že ja som k žiadnej z tých postav n- akože Hej? že Žiadna z nich pre mňa nebola natoľko zaujímavo vykreslená, že som k nej ako dokázal nadobudnúť silný vzťah. Uh, napríklad porovnanie akože s Game of Thrones, kde oni, oni presne spravili prvú prvé dve série výrazne podľa kníh a Game of Thrones pracuje s väčším postávom postáv konca, tak uh, už počas prvej série sme si mohli nachádzať tých svojich obľúbencov. Pre mňa sa to tomto Večerovi zatiaľ nepodarilo, lebo oni mi samozrejme hovoria, že môžem si vybrať Ciri, Geralda a Yennefer, len uh, zatiaľ to je dosť málo. No. A tu mám potom zase možno otázku aj na Zusku a Ondroja na teba, ako ste to vnímali. Ty si hovoril o tom Meniavcovi, ktorý naháňal Siri, no ale kto bol podľa vás tá postava Nilfgaardského šlachtica, ktorý vlastne ako keby úkoloval toho Meniavca?
0: Porušuje to spoilery, ale je to jedna z hlavných postav knihy potom neskôr z tej, tej sági. Ale, ale je to, je to cisár Nilfgaardu? Nie, 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 nie. Toto je ten teraz sa snažím obcházať tej spolary, iba to, tak asi, čo sme viali. Asi keď
1: sa bavíme o tých postavách, akože ak, 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 ak je to ten, ten, ten šláchtic, hej? Ak, Áno, je,
0: je, to, je to ten uh, rytier v čiernej okrídlenej helme. Tak, uh, ja, ja mám pocit, či... že... za nás, je, je, chápem, že toto je úplne nezmyselná debata, aj, je... aj, asi aj pre väčšinu Hello. poslucháčov.
1: Ja mám pocit, že spojili tie dve postavy, bo, že, že sa dozvíme, že ich spojili, ale dobre, poďme ďalej. Uvidíme, sa no, ja Zuzka niečo povedať.
2: <laughs> no len ako mne tento mladý neznámy, kto si z toho nil v gardu, neprišiel ako nejaký mozog, čo je za tou celou operáciou. On tam v podstate skoro nič sme sa o ňom nedozvedeli a urobil aj veľa chýb aj pri tom meniavcovi. Napríklad tam bol nejaký jednoduchý test so striebrom, kedy ako zistil, či to je, není meniavec a podobne. Takže on mi neprišiel ako nejaký úplne ten mastermind, čo je za tým všetkým, ale zatiaľ neviem, aká je presne jeho úloha v tom. Ale proste je jednoznačné, že musí nájsť Siri. neviem. Prečo? Ani pre koho?
0: Ale to je inak toto mm. <laughs> zaujímavé, lebo, lebo ono, je možné, že to je prehliadnutie, aj v tom seriáli je veľa takýchto vecí, že je možné, že to je prehliadnutie a je možné, že to je téma, hej, že to, že oni nechávajú tých divákov niečo nevedieť, môže byť úplne vedomé rozhodnutie, aby ti to potom vysvetlili, alebo aby si zistila, že ty sa pozeráš na, na postavu, ktorá je v rovnakej alebo v podobnej nevedomosti ako ty. Že zatiaľ o ňom vieme, že to je človek, ktorý plní rozkazy a, a snaží sa to urobiť najlepšie, ako vie, a proste je bezohľadný v tom, ako plní tie rozkazy, ale sú, a nielen pri tejto postave, sú oblúky, vlastne vývojové oblúky pre mnohé z postup, ktoré sa objavujú v tom základe, ktoré sa v priebehu toho zmenia a ty zistíš, že teraz na nich pozeráš v niečom, čo je ich úvod a tá nevedomosť je možno iba príprava na tú cestu, ktorú si my máš podniknúť. Proste, že, že to, že sa my dozvedáme, ako on funguje, môže byť aj zároveň súčasťou nejakého precítenia tej postavy voči tomu akože otvorenejšiemu svetu. Myslím si, že toho bude veľa z síry. Proste. V druhej sérii... No bude musieť byť. Bude musieť ne, byť. Neviem. Ale proste, že to zmetenie môže byť, a to je najláskavejšia interpretácia toho, že plánované, hej, že my to necháme otvorené ako záhadu toho seriálu. Ľudia, ktorí čítali knihy, majú kľúd, lebo tie knihy sú ukončené a vieme, že veľa tých záhad je vysvetlených alebo vysvetliteľných, ale pre bežného diváka to môže byť mierne, akože chápem, že frustrú. Trujúce. Keď sme ešte pri takých tých rozkoloch, mám asi tri momenty, na ktoré sa veľmi chcem spýtať niekoho, kto iba videl, videl seriál. A hneď prvý diel, keď my vidíme spor e, zaklinatča z Renfriesom a miestnym čarodejníkom v Blavikene, Zuznan, ty si chápala, že prečo sa ten Gerald vlastne rozhodol vrátiť sa? lebo my ho vidíme odchádzať a on sa potom vráti do toho mesta. A ja, ja som čítal tú povedku, že ja som mal nejaký ďalší kontext, ale keď som o tom rozmýšľal, keď sme to pozerali s manželkou, tak akože som mal pocit opäť, že to je ťažko pochopiteľné rozhodnutie.
2: Pre mňa tá úplne prvá časť bola snáď aj najviac metúca zo všetkých. Ukázalo mi to o Geraltovi, že vlastne ako keby nie je ovplyvniteľný zo žiadnej strany, pretože aj Renfri od neho chcela, aby zabil Stregobora. On chcela, aby zase zabil Renfri, ale prečo sa vrátil? Zmasakroval ich.
1: Ja sa to skúsim spýtať konkrétne, že ty si z toho chápala, že, že on si uvedomil, že ak sa nevráti, tak tá, tá Renfri s partičkou zmasakrujú to mesto?
0: To nie. Dobre, dobré. ja len, len akože lakmusový, že čo jasné, sme teraz jasné, je, tie. že prepad, že používame to teda trochu akože ako lakmusový testík, lebo sme sa o tom aj veľa rozprávali proste s ľuďmi, ktorí proste čítali tie knihy, lebo ta povietka je napísaná tak, že, že ten záklinať v nejaký moment pochopí, že plán Renfri je masakrovať ľudí v tom mestečku a donútiť toho čarodejníka, aby proti nej zasiahol a vyšiel z tej väže a potom mohl ču zabiť. A keď sa toto gerol, dozvedel, tak sa otočil a išiel chrániť vlastne bežných ľudí do toho mesta a akurát sa to otočilo proti nemu. Myslím si, že toto je zaujímavé zachytiť, že proste takýchto zakopnutí je tam že pomerne je veľa. Hej? A hlavne pre ľudí, ktorí naozaj si pamätajú alebo znova čítajú tie povietky, že pozeráš sa na to, že, no, ale toto nie je vysvetlené. Toto nie, že, 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 nie je jasné, tuto mohli dopovedať veci, tuto mohli troma vetami vysvetliť nejaký koncept, ale stále sa vráciam k tomu, keď o tom rozmýšľam, je, že pre mňa to láme na tom, že nakoniec to drží pohromade. drží to pohromade nie je dokonalo, ale lepšie ako ako veľa, veľa iných veci. Zuzana, ty mala si ešte veci, ktoré si akože, že ťa vytrhli z toho sveta a akože máš otázku, že, že prečo sa deje táto vec?
2: Nešlo o tie postavy, ale niekedy som sa v tom svete ocitla na nejakom mieste, kde som nevedela, aké to má pravidla, že ma hodili odrazu, napríklad som bola na brehu jazera, odrazu Gerald nemôže spať a jediné, čo to môže vyriešiť, je nejaký džin, ktorý je tam niekde ukrytý. Takže tie, tie postavy neboli pre mňa až tak metúce, ako niekedy tie kontexty, v ktorom sa tam ocitli a vlastne vôbec som nevedela, ako sme tam prišli.
1: To je asi dáne tým, že vychádzame z poviedok, ktoré akože netvoria ucelený, ucelený nejaký dej. No.
0: Ja, ja mám dve veci, ktoré mne vadili, naozaj takým tým, že, že vadili, vadili. A veľmi som bol taký rozrušený z toho, keď zmenili úvod poviedky s ješkom. Keď Namiesto toho, aby Kalante zavolala Geralta v ten konkrétny deň na tú konkrétnu udalosť, tak on sa tam ocitol dejinnou náhodou, tým, že ho tam dovliekol Bart. A ono, toto je presne vec, ktorá mení celý kontext tých postav, vlastne, ktoré sa ocitnú v tých vzťahoch. Hej? Lebo v momente, keď si Calante zavolá na ples zaklínača, tak je jasné, že ona očakáva tú situáciu, ktorá tam vznikne a ona je urobená ako, ako inteligentnejší alebo ako rozvážnejší človek alebo viac machinátor a, a Gerald je tam urobený ako človek, ktorý je obeď okolností, ale inteligentná opäť. Proste to, že, že tie veci sa v tom svete nedienú náhodou, ale sú z rozhodnutia postav. Toto bola jedna vec a potom tá druhá vec, ktorá ma uh, že úplne rozhodila, úplne, nie úplne rozhodila, akože nepreplakal som potom celú noc, ale bol som taký, uh, že, že mierne konsternovaný z toho bol ten sodenský pahorok
2: no toto presne bytka na tomto mieste, ktoré som nikdy nevidela a zabili tam kopu nejakých komparzistov, o ktorých som ani nevedela, že existujú, tak presne si pamätám, že som z toho mala veľmi rozprúplné dojmy, lebo napríklad tam ukazovali celkom brutálnu smrť jednej čarodijnice, ktorú tam osekali z každej strany, ale keďže som ju nikdy predtým nevidela, absolútne som netušila, kto to, kto to je, tak mám z toho A také zvláštne. Žiadny vzťah, táto postave.
1: Ako, oni tam presne zmasakrovali Zmasakrovali akože kvantum ľudí, ale ty si povedal, že... Hmm. Mm, hej. <laughs> A, ale... A pritom napríklad ani, ani v knihách nie je ten, ten cudenský páhorok uh, nejakým spôsobom uh, rozpísaný ten dej, alebo ten priebeh tej bitky, ako ten moment je pre historiografiu toho, toho sveta veľmi dôležitý. Preto ma tam zmiato to ten Nilgarský šlachtic, lebo v seriáli on viedol ten útok a v knihe podľa mňa vedie útok e, Cisár. Ale to je akože... Mm. Mm, Detail. No a ten Sudenský pahorok, akože vysvetlením je to, že vlastne tam zastavili Severné kráľovstvá a postup Nilvgardu ako keby jeho hlavný útok po, po Sintre. A dej ságy začína v momente, kedy je vlastne nastolený veľmi krehký mier medzi Severnými kráľovstvami a Nilvgardom po bitke na, na Sudenskom pahorku.
0: Čiže ten Soden nebol nejaký, že zastavenie nejakého prekvapivého útoku, to bolo, že veľká bitka, proste desiatok tisíc účastníkov, alebo tisícov určite. Určite nám niekto napíše, že koľko presne tam bolo. 10 alebo lebo len, boli... len
1: Severné kráľovstvo, hey. dali nejakých 40 tisíc. Hey. Čiže to boli také. 10
0: tisíce ľudí. A, oni, a, a teraz... Rozumieš, že Netflix nemá v prvej neotestovanej sérii seriálu rozpočet urobiť proste bitku ako bola bitka bastardov v Game of Thrones proste normálne ste to iba nelajsli a, a snažili si to urobiť najefektívnejšie ako mohli, ale tí čarodenníci na tom pahorku tam bolo mne sa zdalo, že oni mohli použiť tú skratku a nemuseli urobiť veľa jednotlivých praktických drobných efektov ale že si mohli ísť že mohli naozaj ukázať kataklizmu, hej? že ty nemusíš mať praktický efekt ako loží niekomu červiček do ucha, ale že môžeš urobiť proste že obrovské inferno proste, to... ktoré to, ktoré to, ktoré to že premení to na sklo, na sklo ten pahorok keby,
1: keby ich postavili naozaj, že 14 na jeden kopec hej, a stoja všetci sebe chrbtom dookola a tam do nich buší nejaká Nilgardská moc hej. Hej, a vo finále nie, nie, niečo podobné ako bolo v Game of Thrones keď utočili na výpravu, zástenu, nemrtví, hej, že oni tam stáli vlastne na tej skale v strede. Hej, tak ako ten, ten, ten zmysel by bol oveľa jasný, lebo s tým, hrd- s tým skupinovým hrdinom v tomto prípade by sme sa vedeli zidentifikovať. By sme vedeli, že, že tam nejakí dobrí 14 čarodejovia proste položili svoj život proti, proti agresorovi. Tak toto bolo celé také rozbité, navyše oni tam... A neviem z akého dôvodu, a to je proste tá interná logika toho sveta, možno to v budúcnosti ti vysvetlia, ako hrozne chceli priniesť veľa hrdinov spomedzi tých čarodejov, jeden tam proste akože sa aj mečoval a tam by, tam by som asi, asi nejak to uzavral. A
0: podľa mňa je to presne, že nadal, že ten seriál na hranice proste rozpočtu a produkcie, že Vidíme v nejakom momente Jenefer sa oháňať mečom, čo mne sa to veľmi nepáčilo. My ju vidíme akože niekoho zapichnúť díkov, myslím, v, v knížkach určite v hrách. Ale ten moment, že Jenefer sa dokáže mečom ubrániť partii nájomných vrahov, skúsených, ktorí si akože, idú dovoliť zabiť draka, tak to ti nedáva žiadny zmysel. Hej? Dávalo by ti zmysel, keby ona akože štyroch z nich e, lusknutím spálila nejakým kúzlom. Vtedy ti to dáva zmysel, ale to je oveľa drahšie ako urobiť bojovú scénu a tam vidíš, že ukazujú sa e, štychy akože pod tým kabátom, ktorí tomu dokázali urobiť. Aby som to nejak sa pokúsil uzavrieť, podľa mňa to bol na pomerí fantasy seriálov úspešný projekt. Hlavné veci, kvôli ktorým je to podľa mňa úspešné, je ambícia. Teda to, že majú ambíciu rozpovedať ten príbeh s tým, že majú dôveru aj trochu v diváka a aj trochu v, vo vlastnú produkciu. A, a tie skrátky, ktoré urobili, nie všetky boli šťastné, ale dávali mi poväčšinou zmysel. Čiže páčilo sa mi, ambícia toho projektu. Páčila sa mi do veľkej miery produkcie až presne na veci typu že kostýmy a nejak, niektoré efekty. A potom sa mi páčilo, že udržali tie kľúčové postavy pochopiteľné a, a sú to ľudia, ktorých si... Ja ich nebudem mať asi tak rád ako Tyriona, povedzme. Ale chápem ich motiváciu, zapamätám si ich meno, zapamätám si ten moment, keď sa Gerald a, a Bart, ktorý má tri mena, čiže mu budem hovoriť iba Bart, ale asi Mary Gold je, je ten Jaskier. poďme podľa seriál Jaskier, keď sa oni pohádajú, dokonca rozumiem, prečo sa oni pohádali. Takže rozumiem tým, tým napätiem, ktoré tam existujú a to nie je v dnešnej televíznej produkcii, to proste že nie je samozrejmosť už. Už niekedy tie seriály sú také, že sa pekne sa na to pozerá, ale nedávajú žiadny logický zmysel. Tuto to má diery logiky, ale drží to pohromade a podľa mňa je to nadpriemerom toho, čo sa dneska robí. <laughs> Prečo sa na mňa pozeráš. teraz? <laughs> aby si, si prispel s uh, drvujúcou kritikou. Ja si neprispívam, že s drvujúcou
1: kritikou ako... Uh, ja si potrebujem tomu seriálu dať šancu v druhej sérii, uh, kde sa práve ukáže to, čo ty vnímaš teraz uh, optimisticky a možno máš pravdu a potom sa, sa rozhodnem. Hej? Pre mňa ten seriál bol taký, že ja som chcel po štvrtom že prestať pozerať, lebo som, som naozaj uh, tam v niektorých veciach trpel. A zatiaľ mi tam chýba... Asi najviac, čo mi tam chýba, je, že mať niekoho, ktorú z tých postav rád. Ty si povedal toho Tyriona, hej, on bol dobrou postavou, pretože že bol aj dobrý, aj zlý, aj, aj tvrdý, aj láskavý, aj, aj proste zákerný, aj milý a neviem čo. A, a zatiaľ sú pre mňa tie postavy uh, napriek snahe pri, pri Jenefer, hej, alebo napriek snahe pri Geraltovi. Ciri sme hodne opomenuli v tomto podcaste, čo je možno škoda. Ale, ale uh, len to doplním, že tie tie postavy sú zatiaľ pre mňa ploché. A odpustím peniaze, odpustím, odpustím kostýmy, odpustím to, že Sodenský pahorok vyzerá inak, aj to, že trys vyzerá inak, ako si ju predstavujem. Len zatiaľ som sa tam nemal s čím identifikovať, že v tom seriáli.
0: Zuzana, ty si sa našla? Ty si našla niečo, čo máš rada na tom, akože tak, tak na prvú dobrú, že OK, kvôli tomuto sa teším na ďalšiu sériu?
2: Mne sa na tom páčilo, ja som práve nemala pocit, že by tam bol niekto úplne dobrý alebo úplne zlý. Páčilo sa mi, že tie postavy mali také svoje, neviem ako to povedať, fákápy nejaké, ktoré si tam museli riešiť. Ale najviac, čo ma na tom bavilo, bolo, že tá mágia niečo stojí, že to nie je zadarmo, že vlastne vždycky, keď chceš porušiť tie pravidlá toho sveta a chceš to nejako ohnúť, tak ťa to nejako zmení, vysili podobne, čo sa ukázalo, keď dostali... V tej Čarodenickej akadémii to úplne prvé cvičenie, kde vlastne zčernila frinžele celá ruka. A tiež sa mi páči, že je tam vlastne, ako moja najobľúbenejšia postava je Jenefer. Práve preto, že ona podľa mňa ako absolútne nevie, čo chce. vždycky niečo dostane a zistí, že tak asi toto není úplne ono. A páči sa mi, ako je jej vývoj k tej mágii popísaný. Že na začiatku je to niečo úplne že wow, a dostala sa od toho, že v podstate jej otec ju predal lacnejšie, ako obvykle predáva prasata, až k tomu, že je veľmi mocná čarodejnička, ale ako ona hovorí v tej poslednej časti, v tej bitke, tak tá magia je len klamstvo. Je to vlastne niečo, s čím ohýbaš ten svet, ale proste nie je to, nie je to skutočné. A páči sa mi, že práve v, vlastne v tomto vesmíre nie je tá magia niečo, čo nejak ťa zachráni, čo zachrání ako všetko, čo tu je. Tak je tam práve taký ambivalentný vzťah k tomu. To sa mi celkom páčilo.
1: Ja len ešte doplním poznámku, aby som teda neznel ako nejaký morón proste úplne kritický. Myslím si, že oni postavili dobrý základ pre 4 alebo 5 postáv do tej ambície postaviť 7 sériový alebo 6 sériový seriál. A teraz je veľmi dôležité, že či dokážu uh, ten základ, ktorý presne postavili Venefér, ktorý postavili Geraltovi, ktorý postavili v tom Nilgárskom šlachticovi, podľa mňa, mňa svojím spôsobom, uh, samozrejme, samozrejme v Círii ako, ako takej, tak, že, že ako s ním budú pracovať. A ak zostanú, on pretom, že ich už Predstavili a už ich nechajú len konať. Bez nejakého ďalšieho vývoja, tak to bude škoda. Uvidíme, ako ich budú vyvíjať ďalej.
2: Tak oni podľa mňa napríklad siri v podstate skoro ani nepredstavili. Ja viem o nej strašne málo na základe tejto prvej série, že pri nej ešte je hrozne veľa práce, aby, aby sme pochopili.
0: No, Siri je ten klasický až disneyovský archetyp. Proste, že princezná zistuje, že život mimo hradu je ťažký. Hej? A to sú tie klasické zobrazenia, tie klasické že, že trámpoty, ktoré by si tam čakal, ale ona aj v tých knihách je v tento moment ešte dieťačom. Proste aj, 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 aj je tak zobrazená. Možno je odvážnejšie ako bežne, možno je trošku pohotovejšia ako je bežné, ale... Je to viac o jej ochrancoch alebo viac o ľuďoch, ktorí o ňu majú starost alebo ktorých záleží. a to, že ona prichádza do toho svojho a stáva sa svojbytnou sa naozaj deje aj chronologicky v tom svete až neskôr ale aj v logike toho sveta to začína mať zmysel vlastne až od tohoto momentu a to je podľa mňa to podľa mňa bude zlomové pre ten seriál v druhej sérii. Proste to, ako oni zvládnu vybudovať Siri ako tú postavu, ktorá, ktorá to
1: všetko spája.
0: Ktorá presne drží pohromade celý ten svet a všetky tie línie a či ona bude naozaj vyobrazená ako tá centrálna téma toho celého a či to ustojí tá herečka, a či to ustojí ten scénar.
1: Lebo, lebo vlastne ako celý ten príbeh, hoci sa volá Záklínač vlastne o Syrii, ako ten záklínač je ako nositeľom mnohých tých situácií, ale, ale ona je určujúca preto, a dúfam, že ma nikto neobviní zo spojovania, ale ona je určujúca pre ten hĺbší príbeh, pre ten ako ten za tými jednotlivými situáciami, ale ten, čo sa rozpráva ako na pozadí toho, tej, tej ságy.
0: A to je na dnes všetko. Počúvali ste špeciálny podcast, miniserie Zaklínač, denníka Sme. Moje meno je Ondrej Podsupka, v štúdiu som nosítil zástup sašej redaktorky denníka Sme Jakub Filo. Ďakujem, ahojte. A editorka Zuzana Stráková. Ďakujem. My budeme pokračovať, dúfam, že už ďalší týždeň v regulérnom našom kdyžnom klube podcastovom, kde dočítavame prvú knihu poviedok a pravdepodobne máme v pláne rozčítať rovno aj druhú. Ak si počujete predchádzajúcu epizodu, tam sú všetky detaily o tom, ktoré presne poviedky budeme čítať. A je možné, že sa nám sklznú ďalšie epizódy kvôli produkčným a ďalším veciam, ale snaž, budeme sa snažiť držať týždenný alebo dvoj týždenný rytmus toho, čo tu teraz robíme. Čiže opäť by ste nás mali počuť o týždeň. Ak chcete tento podcast podporiť, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo použiť jednu z liniek, ktoré nájdete pod týmto podcastom na nákup kníh v knihu Martinus. My potom dostávame, disclaimer úprimný, veľmi drobnú províziu z toho predaja a vy tú knižku za cenu, ktorá je samozrejme nezmenená pre vás alebo zvážte či si nepredplatiť sme predplatné je najlepší spôsob akým podporujete vznik podcastov ako je tento a trúfajme si povedať kvalitnú žurnalistiku Ďakujem a počujeme sa o týždň